0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und so, Rolf, heute ist unsere um zehnte Ausgabe.
1: Die zehnte Folge, es ist geschafft. Jubiläum. Ja, genau,
0: ähm, sehr gut. Und ja, für heute haben wir uns noch was Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir uns gedacht, wir gucken mal so ein bisschen in ähm, wir, aktuelle Entwicklungen rein, die gerade jetzt in der Internetentwicklung passieren. Und wir haben jetzt ja so also viele Technologien ähm, diskutiert äh, und auch schon mal besprochen, wie Standardisierung funktioniert, was ja besonders wichtig ist beim, beim Internet. Und äh, deswegen sprechen wir heute mal über das äh, kürzlich, also Anfang, November abgehaltene ITF-Meeting 112. Das große ITF 112 Special ist heute. Genau, also heute ist das große Internet Engineering Task Force Meeting 112 dran und ja, die, die Internet Engineering Task Force äh, ist ja quasi der, äh, die Standardisierungsorganisation, äh, die das Internet ja, aufgebaut hat, kann man sagen, also technisch entwickelt hat, standardisiert hat. Und ähm, ja, seit äh, vielen, vielen Jahren kontinuierlich besser macht, weiterentwickelt. Und äh, ja, wir haben ja schon über die Entwicklung von HTTP zum Beispiel gesprochen, äh, über DNS haben wir gesprochen, also alles Technologien, die äh, aus der IETF kommen. Und ja, dann gucken wir heute mal so in so ein paar ausgewählte, Bereiche rein. Natürlich ist jetzt die ITF und diese, diese Meetings, das sind immer sehr große Veranstaltungen, wo sehr, sehr viel unterschiedliche Themen ähm, behandelt werden. Die ITF ist ja immer also grob in Bereiche organisiert, also zum Beispiel der Bereich Internet, kümmert sich also um, um Dinge wie Internetprotokoll. Dann gibt es äh, Applications, also Anwendungen, Transport und so weiter. Und äh, in diesen Bereichen gibt es ja jeweils dann unterschiedliche Arbeitsgruppen. Und so eine Arbeitsgruppe, kann man so grob sagen, kümmert sich immer so um einen Protokollbereich. Also nicht immer um genau ein Protokoll, aber so die Dinge, die dazugehören, vielleicht auch, äh, wie man das dann managt und so weiter möglicherweise, oder was man dann noch beachten muss. Und ja, da haben wir uns auch mal so ein paar ähm, Dinge diesmal rausgesucht, die, von denen wir glauben, dass die diesmal sehr relevant sind und auch äh, interessant sind.
1: Ja, vor allen Dingen haben wir uns diesmal zum ersten Mal koordiniert, dass wir nicht das gleiche nehmen. <lacht> ja, genau,
0: genau. Und ich wollte vielleicht noch ganz kurz ähm, äh, so die Verbindung zum letzten Mal machen. Da hattest du ja über Unterseekabel äh,
1: berichtet. Und da gibt es eine Verbindung zur ITF. Ja.
0: Man glaubt es nicht.
1: Wer hätte das gedacht? Jetzt und, bin ich aber echt gespannt. Genau. Also,
0: und, und zwar, es gibt bei der IT halt immer sozusagen diese offiziellen Meetings, die dann sozusagen so geplant stattfinden, wo sich jeder darauf vorbereiten kann. Und dann gibt es noch so was wie inoffizielle Meetings, Side-Meetings heißen die bei uns. Das ist halt dafür da, wenn sich nicht, eine Gruppe von Leuten mal treffen will, um über ein bestimmtes Thema zu sprechen, vielleicht auch um zukünftige Arbeiten zu planen oder abzustimmen. Und da gab es äh, eins äh, so zum Thema Service Routing. Und mhm. äh, da hat auch unser bekannter Jeff Houston wieder vorgetragen und sozusagen so über diese Entwicklung der Zentralisierung äh, und so weiter. Und naja, da, da eins, eins seiner Beispiele ist halt genau ähm, so die Entwicklung der Unterseekabel. Und äh, so, also wer die jetzt verlegt, wer die betreibt äh, und so weiter. Und das ist ganz interessant, da hatten wir auch so ein bisschen darüber gesprochen, als hast, hast erzählt, dass so ja, ein neues Kabel von Facebook zum Beispiel gerade verlegt wurde. Genau. Und, so. und ähm, das ist, äh, hat er nochmal so ein bisschen gut dargestellt, äh, eine ganz interessante Entwicklung. Früher war das Internet ähm, und so die ganzen Netzbetreiber und dann die Protokolle, mit denen man dann so also zum Beispiel Internet-Routing machen kann, also BGP zum Beispiel, das war ja eigentlich auch ein sehr gut austariertes System, was äh, auch dafür gut war, um halt so diese knappen Ressourcen, die es gibt, also diese zum Beispiel transkontinentalen Verbindungen, dass man die auch gut teilen konnte. Und das ganze Internet basiert ja auf ähm, statistischem Multiplexing, das heißt, dass man die ganzen ähm, Verbindungen, äh, Links und so weiter äh, immer äh, mal teilen kann. Und äh, naja, ja, dieses Teilen und sowas, das ist jetzt nicht mehr so angesagt, ne? wenn jetzt die Firmen <lacht> alle selber ihre, ihre fetten Unterseekabel ja, verlegen. Ähm, natürlich ist nicht ausgeschlossen, dass das Facebook das auch wieder dann da vielleicht einzige, einige Leitungen vermietet und so weiter. Aber es ist nicht, nicht mehr so das Modell, dass es dann irgendwie eine größere, sagen wir mal, einen ISP gibt, so der Kontinent der vernetzt ja. und über, dem, über den Link dann halt verschiedene ja, andere ISPs quasi ihren Traffic routen lässt. Ja. Und das war, das, das war nochmal ganz interessant, dass dann so als Aufhänger hat er das genommen. Und da musste ich an ähm, unsere letzte Folge denken.
1: Ja, ganz interessant, wie wir diese Themen immer vorgreifen. Ne? Also ich habe ich bin ja äh, großer Fan von Gemischtes Hack. Ja. Und die haben letztens über äh, in der Folge 160 ähm, mit dem äh, Titel Unterschätzt uns die Menschen nicht, <lacht> <lacht> haben auch über das Metaverse unter anderem gesprochen. Alles klar. Und eine These, nicht die einzige, aber eine These war... Ähm, dieses ganze Rebranding zu Meta und Fokus auf Metaverse ist eigentlich nur, um von Mark Zuckerbergs Frisur abzulenken.
0: Ja, das ist äh, natürlich auch so ein, ein ungelöstes Problem. Ja.
1: <lacht> Aber ich weiß nicht, ob das Internet da wirklich helfen kann.
0: Ja, Also wird schon relativ wahrscheinlich schon. <lacht> okay. Ähm, ja, okay. Ich weiß nicht, wir können einfach mal anfangen vielleicht. Ja, zwar, los, Genau habe ich mir dieses Mal ähm, so zwei Themen rausgesucht, die äh, so im Bereich Security und äh, Privacy, also ja, Sicherheit Vertraulichkeit, ähm, äh, angesiedelt sind. Ähm, das ist ja auch ein Thema, was wir schon so ein bisschen angeschnitten hatten gelegentlich. Mhm. Und ähm, genau, es gibt also eine Abteilung, also einen Bereich äh, Security natürlich in der, in der ITF auch. Und äh, da gibt es eine relativ äh, neu gestartete Gruppe, die nennt sich äh, Ohai. Äh, klingt so ein bisschen japanisch, aber äh, das ist eine Abkürzung, das steht für ähm, Oblivious ähm, HTTP Application Intermediation. Hm. Und ähm, Ohai, <lacht> Ohai, genau. <lacht> Und ähm, ja, wir hatten in unserer DNS-Folge hatten wir schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie jetzt wir mal, versucht wird, durch neue Protokolle ähm, so einige Probleme von DNS ähm, anzugehen. Also zum Beispiel, dass man DNS über HTTP machen kann äh, und ja. so weiter. Und so in, so in diesem Kontext ist äh, unter anderem eine Idee aufgekommen, von der du wahrscheinlich auch schon mal gehört hast, und die nennt sich Oblivious DNS. Ähm,
1: ja, also es, es gibt auch Oblivious-HTTP,
0: glaube ich. Ja, das, Darüber spreche ich gleich, genau. Ja, okay. ähm,
1: Oblivious-DNS, genau das ist die Idee,
0: ähm, dass man es vermeiden möchte, dass ein DNS-Server ähm, quasi alles sieht, was ich anfrage. Und, ähm, also
1: sollst du den rekursiven ersetzen,
0: oder wie? Sozusagen, genau. Okay. Und äh, das läuft da dann so, dass man quasi erstmal einen anderen Intermediary nimmt, mhm. dem Anfragen, also über das DNS-Protokoll in dem Fall, ja. verschlüsselt schickt und der macht dann die, eigen, die eigentliche Auflösung äh, und so weiter. Ja, man, wenn man kurz darüber nachdenkt, kennt man auch so das Problem, äh, naja, da muss man halt diesem anderen Proxy irgendwie vertrauen und wenn der mit äh, dann auch Google gehört, dann ist es vielleicht äh, gar nicht so ein gutes, gutes ja. System. Aber äh, okay, und so diese Idee wurde jetzt auch äh, vorgeschlagen für HTTP und, und zwar ähm, folgendermaßen. Für DNS meinst du? Nein, jetzt also ich rede jetzt über HTTP. Also ah, DNS genau. gab es schon sozusagen als Forschungs, das ist jetzt kein Standard oder sowas, aber das gab es ja, okay. als Forschungsarbeit. Ähm, äh, und zwar ist folgendes Problem: Also, es geht gar nicht darum, jetzt das für alle möglichen, äh, für, für den normalen Web-Mainstream-Use-Case zu machen, okay. sondern für bestimmte Anwendungen. Und zwar, ich weiß nicht, also benutzt du zufällig Google Chrome, Wolf? Äh, ja. Ja, also die Leute, die Google Chrome verwenden, ich meine, die müssen sich darüber nicht keine Gedanken Also, ja, so Browser wie Google Chrome, äh, das wissen viele Leute nicht die machen ja noch ein bisschen mehr als einem nur die Webseiten, die man anfragt, zu geben. Die Sehr sprechen klar. ja an, unter anderem auch mit anderen Services bei Google. Ich weiß nicht, Safe Browsing ist zum Beispiel ein Verfahren, wo man vor dem ja, Anfragen einer Ressource erstmal bei Google nachfragt, ob das vielleicht äh, kindersicher ist zum Beispiel. Mhm. Von sicher. Und, Und ähm, so Gut, das ist sagen offiziell der, der Zweck. Ähm, so in Wahrheit kann man sagen, also wenn man Chrome benutzt, muss man davon ausgehen, dass Google deine gesamte Browsing History kennt. Ja. Und gut,
1: kann man So wie jedes mal... Ad Netzwerk auch. Was? So wie jedes Ad Netzwerk auch durch den Referrer.
0: Das sowieso genau. Ja. Und äh, in dem Fall fällt das ja auch zusammen. Also bei ja. Google. Und, äh, also, genau, also es gibt natürlich es gibt bessere Browser, die das natürlich dann nicht machen, aber so ja. bei, bei Chrome kann man davon ausgehen. Also, was worauf hinaus will, ist nur, dass, naja, halt so Browser halt noch so extra Funktionen machen. Also, wie zum Beispiel sowas wie diese Safe Browsing-Anfragen mhm. äh, oder andere Telemetrie-Sachen. Also, wenn auch. zum Beispiel, weiß nicht, eine Webseite nicht funktioniert oder so, ähm, dann könnte man sich vorstellen, dann möchte, könnte diese Information auch irgendwo übertragen werden, damit das jemand mitbekommt oder so. Mhm. Oder, was wir ja auch schon angesprochen haben, ist, wenn man DNS jetzt überhaupt nicht machen würde, das wäre halt auch was, was der Browser macht. Und so diese ganzen Beispiele, das sind so Beispiele für so Transaktionen, die man so kurz macht. Also man schickt irgendeine mhm. Anfrage hin, Safe Browsing oder DNS Auflösung und bekommt was zurück. Es ist nicht, nicht so, dass man jetzt eine längerfristige Session aufbaut oder eine Beziehung mit diesem jeweiligen Dienst hat, aber trotzdem kann man sich vorstellen, wenn man jetzt äh, den ganzen Tag lang diese self browsing anfragen macht, wie das, was Chrome hier macht, oder auch DNS-Anfragen an einen Server einmal stellt, na, dann weiß der halt ganz genau, was ich mache, kann mich ganz genau fingerprinten und, ja. äh, und so weiter. Und naja, das ist ähm, eine Sache, die jetzt auch natürlich gerade ähm, im, vor dem Hintergrund jetzt der europäischen Datenschutzverordnung, äh, also GDPR, Kritisch gesehen wird und die jetzt auch wohl so bei den, ich sag mal, großen Playern in den USA angekommen ist als Problem, weil die wollen natürlich weiterhin mit europäischen Kunden auch zusammenarbeiten.
1: Davon um gehe ich um aus,
0: ja. Deren wertvolle <lacht> Daten auch weiterhin <lacht> zu bekommen. Und ähm, jetzt wird halt quasi nach Lösungen gesucht, die so ein bisschen ja, privacy-kompatibler
1: sind. Okay. Das heißt, die Großen sind damit an Bord. Ja, also unter
0: anderem vor allem so Firmen wie Cloudflare, die ja jetzt, also Cloudflare ist so eine, so eine ja, so relativ neue, nicht, also jetzt nicht, nicht brandneue, aber um, relativ modernere Internetinfrastruktur Firma, die unter anderem CDN macht, aber auch um, so Server-DOS-Protection mhm. und wir werden, wir werden ja Cloudflare selber auch für, für neulich im Netz und richtig, die haben halt verschiedene Dienste auch, wie jetzt ja, DNS, also sicheres DNS und so. Und äh, ja, die könnten sich ja zum Beispiel jetzt vorstellen, dass sie äh, dafür jetzt auch äh, vielleicht ein bisschen ja, datenschutzkonformere Mechanismen äh, anb anbieten wollen. Und also es geht, genau, es geht also nicht um diesen, um diesen Mainstream-Web-Traffic, sondern halt eher so um solche weiteren Infrastruktur- ähm, oder Telemetriedienste vielleicht. Ah ja. Und. Ja, aber die Idee ist äh, im Prinzip so ähnlich wie das, was ich vorhin bei Oblivious äh, DNS schon skizziert habe. Also es geht darum, dass man jetzt so in dieser Anfragekommunikation sowas wie ein Proxy äh, einbaut und dass über den die ganzen Anfragen laufen und der quasi zwischen mir und dem eigentlichen Server ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, naja... So ein Proxy alleine ist vielleicht noch nicht so ganz hilfreich, weil wenn, wenn sie, sie der halt alle anfragen und wer denn der, der jetzt auch Cloudflare gehört, dann wäre es jetzt blöd. Also das Verfahren ist so, dass man jetzt im Prinzip zwischen sagen wir mal, dem Webbrowser, dem Client und dem eigentlichen Server zwei Systeme zwischenschaltet. Also einmal ein, ein Proxy und einen sogenannten Target-Server. Mhm. Und... Bevor man jetzt mit dem Proxy spricht, spricht man erstmal mit dem Target-Server und handelt mit dem sowas wie einen Schlüssel aus im Prinzip Ja. und mit dem kann man dann diese Anfragen, die man stellt, so verschlüsseln, dass der Proxy die gar nicht sehen kann, weil der Proxy legt die einfach nur weiter ja. und dann kommen die quasi alle so gesammelt beim Ta Target-Server an. Der Target-Server sieht nur, aha, die kommen von diesem Proxy-Server, kann gar nicht sehen, von welchem Nutzer, von welcher IP-Adresse die jetzt kommen. Und so wird dann quasi so die, diese Anonymität äh, und halt ja auch die, die äh, Datensicherheit sichergestellt. Oder so, Aber so. wenn die einen
1: Schlüssel ausgehandelt haben, dann, dann weiß er doch trotzdem von wem das kommt.
0: Naja, Aushandeln heißt in dem Sinne nur, ähm, du bekommst äh, den Public Key ah, und okay. ja, du hast schon recht. Also da, da, da gibt es schon Möglichkeiten, ähm, wie man das jetzt geschickt quasi. Äh, Weil Genau, so also die, ein dann, genau.
1: Ja, die eine Richtung geht. Ne? Also, ja. wenn du ihm das schickst, nimmst du deinen Public Key, entschlüsselt es mit seinem Private Key. Genau. Aber wenn er dir die Antwort schicken will, dann, ohne dass der Proxy das dann auch quasi entschlüsseln kann, ist ja. es ein bisschen komplizierter.
0: Richtig, genau. Ich bin mir sicher,
1: die haben das gelöst in irgendeiner Form, aber. Genau, ähm, ähm, da geht, geht, also das Verfahren ist noch ein bisschen aufwendiger, als wie ich das ganz kurz ah, okay. gefasst ja.
0: habe. Um, äh, aber die
1: Idee ist. Also, um das, ich versuche mal ja. zu verstehen. Also, die Idee ist, man möchte nicht, dass der ultimative äh, Dienst, also mein, wegen Google, ja. eine IP-Adresse sieht. Genau, genau. Das, Und der, deswegen hast du einen Proxy dazwischen. Man will aber auch nicht, dass der Proxy die Anfrage sieht. Das heißt, deswegen hast du Krypto irgendwie dazwischen.
0: So, ganz genau. Und okay. ähm, so, da gibt es ähm, jetzt ja so Protokolle, die das dann so ein bisschen ja die, dieses Aufsetzen, dieses Security-Kontext ja. ähm, ermöglichen. Und äh, die sollen dann dabei verwendet werden. Okay. So, aber trotzdem kann, könnte man zu Recht sagen, äh, naja, so ganz äh, problemlos ist das vielleicht nicht. Ähm, und zwar, naja... Was könnte dabei trotzdem noch schiefgehen, sagen wir so?
1: Also das Erste, was ich, also bevor irgendwie was technisch ja. schiefgehen kann, das Erste, wo ich ein Problem hätte, wäre natürlich, welchen Incentive hat dieser Proxy-Betreiber, ne? Also, dass Google einen, einen Open Recursive betreibt, ja. dafür haben wir einen Incentive, weil die sehen die ganzen Anfragen. Ja. Welchen Incentive hat jemand, der einfach nur verschlüsselt Daten schickt, aber nicht sieht? Mhm. Und wer, wer betreibt diesen, diesen Proxy?
0: Genau. Das könnte halt ein ähm, Internet-Service-Provider sein. Oder heute ist es ja so, dass äh, bei den Internet-Service-Providern im Edge im Prinzip ja so also eh schon sowas wie CDNs und Proxys äh, sind. Und da könnte vielleicht, ich weiß nicht, Cloud-Player oder irgendeine andere Firma so in der Kategorie okay. sagen, okay, dann haben wir einfach noch einen weiteren Server da laufen. Ja. Aber ähm, das Problem ist jetzt, naja, wenn jetzt dieser Proxy-Server und dieser so eine Target-Server, wenn die jetzt ähm, quasi hinter den Kulissen zusammenarbeiten, äh, dann können die natürlich, äh, dann wissen die natürlich wieder alles über, über den Anfragenden. Ja. Und das darf natürlich
1: dann natürlich da nicht passieren. Und was natürlich auch ein Problem ist, es gibt ja nicht nur IP-Adressen, um dich zu identifizieren. Ne? Also was ist, wenn Chrome einfach eine ID da reinschreibt? Ja. Also wegen Cookie oder so. Genau. Also <lacht> das, das ist... HTTP. Ja
0: ganz genau also da, da gibt es ähm, viele Dinge die dann in der, in der Praxis ähm, wo dann nicht ganz gewährleistet ist dass es wirklich so diese Versprechen alle erfüllt ja. und das ist äh, auch ein eigentlich ganz typisches Beispiel wieder so für eine ITF Technologie <lacht> ähm, die so ja so technisch schon ich sag mal, so ähm, in Ordnung ist aber nur unter bestimmten Annahmen ja. und naja, jetzt haben wir ja auch schon über Zentralisierung gesprochen und du hast auch gerade schon gefragt, also wer sollte überhaupt diese Proxy-Server betreiben und wenn es am Ende nur die großen äh, Internetfirmen sind, wie Google und Cloudflare und so weiter und die gleichzeitig aber auch viele Dienste betreiben, äh, naja, dann, dann könnten, könnten die theoretisch schon äh, zusammenarbeiten ja. und das nennen wir ja Collusion auf Englisch, also Colluding proxies. Äh, ja. das ist genau dann die Schwachstelle und das kann man halt auch nicht irgendwie ausschließen oder mitbekommen. Also, also nicht, so, nicht so in dem Verfahren. Und das ist ja ganz interessant. Das ist wieder ähm, ja, so ein Protokolldesign, ne, was so, ich, ich würde mal sagen, so, so typisch, ja, Silicon Valley ein bisschen kurzsichtig ist. Also, es ist schon, ja, man kann sagen, also, ja klar, kann man so machen, aber es ignoriert so ein bisschen die Technologiefolgen. Also, es ist keine richtige Technologiefolgenabschätzung dabei. Ja. Und wurde auch dann natürlich immer in den Meetings dann auch etwas kontrovers diskutiert. Also es ist immer ganz interessant, da gibt es immer so mehrere Fraktionen, also halt natürlich so die großen, die Vertreter der großen Internetfirmen, die finden das alles super. Und dann gibt es immer so ein paar kritische Stimmen, oft, oftmals aus Europa, die irgendwie das nicht so ganz verstehen und die auch gar nicht davon überzeugt sind, dass jetzt diese ganze Telemetrie-Anwendung so richtig äh, sinnvoll ist, weil eigentlich die Nutzer sollten vielleicht vorher gefragt werden auch. Also, und vielleicht <lacht> möchten die das gar nicht und so. Naja, aber ähm, äh, da ist dann immer so die Antwort, naja, ist ja kein Problem. Also der Nutzer kann ja entscheiden, mit welchem Proxy er spricht. Ja, und das ist natürlich eine sehr lahme Antwort, weil ja. ähm, die Realität heutzutage ist ja so, dass der Nutzer in dem Sinne da gar keine Kontrollmöglichkeit hat. Also es ist meistens hat der Nutzer irgendeine App, die das dann macht. Und, ja, oder äh, es
1: ist halt ein, irgendwas installiert im System und das wird halt benutzt. Ja, yeah, genau. Und, ah. und, und vielleicht, oder, oder es gibt ja keine Alternativen. Also das ja, genau. Oder so. Fall.
0: Und das ist immer, ja, das ist... Ähm, ja, ich würde mal sagen, schon so ein bisschen symptomatisch manchmal, ne? also dass ähm, so diese die verkürzte Argumentation muss man sagen, also ich will nicht sagen, dass das komplett schlecht ist, aber ähm, man muss auf jeden Fall ganz klar auch die Risiken so ein bisschen verstehen, wenn man das ernsthaft beurteilen möchte.
1: Aber das heißt, du siehst es so, das ist so das Feigenblatt der Großen, die sagen, äh, liebe Europäische Union, schau mal, was wir alles Tolles für Privacy tun <lacht> und äh, ja, mehr aber auch nicht.
0: Ja, oder beziehungsweise ist es eine Art Short-Term-Fix. Also ja. ähm, man könnte vielleicht nochmal grundlegend über das Problem nachdenken und wie sollte das überhaupt aussehen, so Browser und, und Webserver und Telemetrie und sonstigen Informationen. Muss das überhaupt so sein, dass der Browser DNS-Anfragen macht? Ich meine, das ging mhm. ja früher auch mal anders.
1: Richtig. <lacht> ähm, das
0: sind so die, so die, die, die Fragen. Ähm, ja. ja, aber ich meine, gut, auf der Seite, ist es auch so letztendlich? Also ich will jetzt vielleicht ähm, man, also man muss schon so, so diese Folgen bedenken, aber man, also es ist auch nicht so, dass alles komplett immer böswillig oder schlecht ist. Ähm, es geht ja auch manchmal ein bisschen darum, sozusagen so die Weiterentwicklung vom Internet und wie es betrieben wird hängt ja auf der einen Seite ab von Technologie, die ähm, verfügbar ist. Mhm. Und zum anderen haben wir aber auch so von Regulierung, also oder Gesetzesvorschriften, die so also jetzt wie zum Beispiel GDPR und so weiter. Ja. Und jetzt kann die Regulierung natürlich auch nur Dinge vorschreiben, die technisch möglich sind überhaupt. Und ähm, so ein bisschen sieht sich dann die ITF auch so jetzt so als, äh, naja, so in der Rolle, dass wir überhaupt erstmal so ein paar Möglichkeiten schaffen, die das so ein bisschen so stückweise verbessern. Also ja, typisch evolutionär, vorsichtig ja. und so weiter. Und äh, das ist natürlich schon in dem Sinne eine ne, ne gute Idee. Plus, ja, also wie wir gesehen haben, man muss da eigentlich auch ein bisschen, bisschen grundsätzlich darüber nachdenken. Ja,
1: okay. Aber okay, gut. Ähm, Im Prinzip hättest du das also Modulo-Verschlüsselung, ne? wenn du deinen ganz normalen äh, rekursiven DNS-Server von deinem ISP nutzen würdest, dann, dann sieht jeder danach in der, in der DNS-Kette ja nicht mehr mal deine IP-Adresse. Da sieht dann einen Proxy, also der, der rekursive DNS-Server, der das alles für dich macht und für wahrscheinlich tausende andere Kunden auch. Das heißt, die IP-Adresse wird dann schon mal gelöst ja. <lacht> ähm, und die Verschlüsselung, ja gut, da müssen wir, da, da gibt es ja auch Wege, äh, also über TLS zum Beispiel oder aber jetzt in der Standardisierung, was vielleicht irgendwann mal kommt. Ähm, darum, das wäre die eigentlich bessere Variante wahrscheinlich. Einfach, einfach DNS benutzen. Genau,
0: für DNS ja, und aber wie gesagt, dieses ist jetzt nicht nur für DNS, sondern halt für ähm, diese ganzen okay. anderen wunderbaren Use-Cases wie Telemetrie ja, und so, von denen aber auch nicht jeder unbedingt überzeugt ist. Ja, richtig. Also ja, genau, du hast schon recht. also ähm, Oder man müsste generell mal überlegen, also DNS kann man natürlich auch, gibt's ja auch noch, es gibt ja auch andere Dinge, bei die bei DNS passieren, DNS-Sec ja. und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich auch wieder so ein, so ein Architekturdefizit, kann man sagen. Aber so ist halt so ein bisschen auch die ITF, da ähm, ja, werden halt immer viele Mechanismen entwickelt und dann ja, muss ich halt auch zeigen, so quasi im, im, im Feld, im wirklichen Leben, ja, das stimmt. ob sie sich jetzt durchsetzen, ob die wirklich was bringen und so weiter. Ähm, ja. Manchmal ist es halt so, dass es dann oftmals etwas zu spät ist, bis man das merkt. Und, ja. ähm, okay, aber dann müssen wir vielleicht leben. Ja, das war, das war OHI. Ähm, ich bin mal
1: gespannt, wie sich OHI entwickelt.
0: Ja, ähm, genau. Ich, also, da bin ich auch. auch. Also, da, ist, da sind halt so Firmen wie Cloudflare, Mozilla ja. ähm, und so da, dabei.
1: War es das erste Treffen von denen?
0: Ähm, also, die wurden, glaube ich, dieses Jahr gegründet, also haben, wurden als WG ge gechartert, als, ja. als, als Arbeitsgruppe. Ähm, das erste, wo ich jetzt, ich denke schon, ja, wo ich jetzt ja, dabei okay. war. Ja, ja. Jo, ähm, und ich. Äh, machen wir klar, gleich mal weiter mit dem Thema, was direkt daran anschließt, dass also ja, also auch aus dem Bereich Security kommt. Und zwar, äh, da müssen wir erstmal noch kurz ein bisschen was zur um, Arbeitsweise erzählen. Und zwar, ähm, genau, das hast, du hast gerade schon gefragt, war das das erste Treffen? Ähm, es gibt ja bei diesen Arbeitsgruppen auch so eine Art Gründungsprozess. Und... Da gibt es quasi dann sowas wie ja, so, so extra Meetings, äh, bei denen dann entschieden wird, ob so ein vorgeschlagenes Thema jetzt taugt für eine längerfristige Standardisierungsaktivität. Also da, ob man ganz wirklich in der Lage ist, da zum Beispiel ein Protokoll zu spezifizieren. Und ja, diese Meetings heißen heißen irgendwie Boffs, Rolf. Was heißt das nochmal? Uh,
1: birds of a Feather. Genau. Das kommt von dem Spruch, Birds of a Feather flock together. <lacht>
0: Ganz genau, genau. Also englisches Sprichwort. Und ähm, das ist so ein bisschen, ja, vielleicht reflektiert so ein bisschen ähm, die Philosophie von der ITF. Das ist ja quasi eine Veranstaltung, also eine, eine Organisation, wo freiwillige Individuen zusammenkommen und ähm, sozusagen quasi, ja, jetzt nicht von oben vorgegeben wird, das ist ja auch genau vielleicht auch ein bisschen das Problem manchmal, ähm, was da jetzt gemacht werden muss, sondern es ergibt sich halt einfach so ein bisschen aus den Interessen von, ja, Individuen, also natürlich Firmen letztendlich auch. Und ähm, oftmals haben da mehrere Leute vielleicht so eine grobe Idee und dann gilt es halt, sagen, ja, so zu, ähm, quasi eine Art, vielleicht Arbeitsplan zu entwickeln, was man da jetzt eigentlich wirklich zum Beispiel protokolltechnisch technisch ähm, im Sinne von Spezifikationen machen müsste. Und äh, dafür gibt es halt diese speziellen Birds of a Feather Boff Meetings. Und ähm, ja, was muss, wenn man so ein Meeting abhält, Rolf, was muss man da, worüber muss man da eigentlich sprechen, was muss man eigentlich klären?
1: Ja, ich glaube, erstmal muss man klären, ob, ob, es ein, ob alle glauben, dass es ein Problem ist. Ja. Um, weil man hat ja manchmal so eine eigene Sicht auf Dinge und dann <lacht> kommt raus ja eigentlich, nee, mach so oder so und es gibt schon, fertig ist. Um, dann muss man natürlich rausfinden, ob es genug Birds of a Feather gibt, also genug Leute mit Interesse daran und auch wirklich daran zu arbeiten. Weil wenn irgendwie sich drei Leute finden, die irgendwie so ein spezielles Problem lösen wollen, dann ist es nichts für die ITF mhm. Dann kann man das auch irgendwie anders machen. Das ist wichtig und ich glaube, dass man so ein bisschen, das muss nicht, ne aber dass man so ein bisschen Richtung. Charter äh, vielleicht arbeitet, dass man überlegt, ja, was müsste denn so eine Arbeitsgruppe konkret erarbeiten? Hm. Ich glaube, das sind so drei wichtige Dinge.
0: Genau, also, also insbesondere möchte man auch sicherstellen, dass das Problem jetzt äh, und auch der, der Lösungsweg eigentlich schon so wohl verstanden ist, äh, dass man da jetzt anfangen kann, äh, ein Protokoll genau. zu spezifizieren. Also es ist jetzt nicht so, dass man da jetzt irgendwie ein Thema hat wie, ich weiß nicht, äh, so grob Internetprotokoll der Zukunft und ähm, weil da gibt es gibt halt tausend verschiedene Ideen, da weiß ich, das kann man sich ja nicht dann morgen hinsetzen und dann direkt das aufschreiben, sondern es ist im Prinzip so, dass es das oftmals so ist, äh, da gibt es schon, ja, das ist vielleicht auch schon sogar erste Lösungen, also sowas halt auch früher häufig, es gibt schon Implementierungen und es geht ja. auch darum, quasi abzustimmen, was jetzt der gemeinsame Nenner ist und ja, so weiter. Genau. Und also gut, heute ist das teilweise ein bisschen explorativer auch, aber schon so, dass man man braucht schon ein gutes Gefühl, dass man das mhm. Problem aber so gut verstanden hat, dass man jetzt äh, wirklich daran arbeiten kann. Ja, Weil für alle anderen Dinge gibt es ja noch Dinge, äh, noch, noch ähm, Gremien wie jetzt die Internet-Research-Task-Force, also die jetzt eher forschungsorientiert ist, wo dann so vielleicht auch solche Themen dann im Prinzip vorbereitet werden. Ja. Und solche WoV-Meetings sind immer ganz interessant und auch ganz gut geeignet für Newcomer ähm, übrigens, mhm. weil natürlich da jetzt äh, noch nicht so viel an Entwicklung passiert ist, die man im Prinzip immer wissen muss, um diesen Meetings überhaupt folgen, also kennen muss, um diesen Meetings folgen zu können. Ja, richtig. Sondern da wird halt auch erstmal so ein bisschen auch erklärt, also worum geht es eigentlich, ja. was ist das Problem,
1: was sind die Ziele, was ist... State of the Art äh, und so weiter. Also nicht so detailliert, da wird auch nicht über Bits und sowas gesprochen. Ne? Genau,
0: und genau. Also, wenn man jetzt einfach so, so ein beliebiges ähm, ITF-Meeting, sagen wir mal, wie MPLS zum Beispiel, wenn man einfach mal so rein. Als Neuling,
1: du kommst nie wieder. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, das ist möglicherweise ein bisschen abschreckend. Ja. Aber genau, also das ähm, empfehle ich immer so halt, wenn ich jetzt dann neue Leute zur ITF bringe und sowas, ähm, ja. vielleicht gucke ich erstmal diese Buffs an. Okay, und, und da gab es jetzt eine und zwar auch wieder in der Security-Abteilung ähm, und die hatte die, die Abkürzung PRIV, also für Privacy mhm. und ähm, so der ausgeschriebene Titel, ich glaube das ist eine Art Arbeitstitel, war ähm, Privacy Respecting Incorporation of Values. Also erstmal so ein bisschen mysteriös, was das eigentlich überhaupt äh, bedeuten soll. Ja, deswegen bin ich ähm, gespannt, was
1: die wirklich machen wollen.
0: Das war, glaube, das war, glaube ich, so ein bisschen so ein, so ein Clickbait-Titel. Ähm, so. Oder, oder in, in Ermangelung eines besseren Titels erstmal. Also das wird, die wird, glaube ich, am Ende nicht so heißen. Also ja. wurde in dem Meeting wurde da auch wieder besseren Namen diskutiert. Okay. Aber ähm, es geht um so ähnliche Dinge, wie wir jetzt gerade bei OHi besprochen haben. Aha und zwar geht es um auch wieder um ähm, ja, privacy preserving measurements also ähm, privatsphäre beachtende Messungen ähm, so gut Oberti der Obertitel ähm, ja die auch vielleicht so teilweise auch ähm, Browser äh, initiiert sind also mhm. so die Idee ist ja es gibt verschiedene Anwendungen wo es äh, interessant oder nützlich wäre wenn man sowas wie statistische ähm, Messungen machen könnte. Also die demografische Messung, ein Einkommen, ähm, heutzutage vielleicht so was mit Covid-19. No COVID äh, so das,
1: ja, das ist ja keine Messung, sondern eher so eine Erhebung, ne? weil du kannst ja den Reichtum nicht messen anhand von einem Internetprotokoll. So oder So, richtig, Alter.
0: genau. Also das, Problem, das ist sehr gut, genau. Es ist so ein bisschen jetzt äh, ähm, falsche Übersetzung. Also, auf Englisch heißt es alles Measurements. Wir ja, okay. ähm, würden das Erhebung für, oder. Ja, statistische Erfassung oder irgendwas. Ja, an. genau. Aber ähm, genau es geht aber auch so um andere Dinge, wie zum Beispiel, ja, auch so ein bisschen in die Richtung von eben, ähm, wenn ich einen Browser habe, wie wird der eigentlich benutzt? Welche Features benutzen die Leute? Okay, Welche ja. benutzen die nicht?
1: Äh, warum geht ist irgendwas kaputt oder funktioniert nicht? Aber es sind keine Netzwerkmessungen, also nicht, dass du Latency oder nee, sowas? Nee, genau, genau. Okay. Nee, mehr,
0: mehr, mehr so, also, also, ähm, es so, gibt also, so, so, so drei Kategorien vielleicht, so ähm, sowas wie mehr so Zensus, also Public Research, demografische ja, okay. Sachen, ähm, Produktentwicklung, also wie funktionieren einige Dinge, was sind Bugs vielleicht auch oder so? ja. Und dann so äh, Verhaltensmessungen, also Behavioral Aha. Measurements, also äh, ja, welche Webseiten gucken die Leute vielleicht an ähm, oder welche Web Webseiten funktionieren nicht oder okay. also irgendwie so in die Richtung. Oder, und und, ähm, naja, diese Informationen, naja, ist so, erstmal so die Story, sind für viele unterschiedliche Leute einfach sehr, sehr nützlich und sehr, sehr interessant. <lacht> und, naja, jetzt gibt geht es auch wieder, dann gibt es GDPR, also Datenschutzgrundverordnung, und ja. ähm, macht das alles ein bisschen schwieriger. Und jetzt, ähm, man, man
1: möchte aber nicht auf diese wertvollen Messung verzichten. Ja, du, und es gibt auch so Sachen wie Ethik, ne? Also, vielleicht könnten wir das nochmal mit Ja, das muss ja nicht immer gleich GDPR sein, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ähm, gut, aber also das ist auch wieder so ein, so ein ähm, ja, ich weiß nicht, Grautsohn oder ambivalentes Thema, weil natürlich ja. gibt es schon Dinge, die sind, sagen mal, nützlich. Also äh, wenn ich da, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, jetzt so ähm, Covid-19-Statistiken wirklich vertrauenswürdig äh, und datenschutzkonform übertragen könnte, könnte das vielleicht auch helfen bei Pandemiebekämpfung oder sowas. Ja. Wüsste jetzt, wie viele Leute mit den und den Eigenschaften sind gerade in diesem Raum oder sowas. Mhm. Könnte mir vielleicht schon irgendwie, irgendwie helfen, um Risiken abzuschätzen oder sowas in der Art. Ja. Ähm, klar, aber das muss natürlich dann wirklich, wirklich äh, wasserdicht sein. Ja. Und ja, gut. Und das ist deswegen jetzt erstmal interessant, weil bei diesen Erhebungen, da zählen ja jetzt ja nicht die individuellen Werte. Also ich will jetzt ja nicht wissen, was hat jetzt Rolf irgendwie für Eigenschaften oder sowas, sondern ich will ja wissen, was ist jetzt so das Aggregat, also der ja. Durchschnitt und so weiter. Und das heißt, das Problem ist nur, wenn ich jetzt das traditionell machen würde, diese Erhebung, dann würde ich immer quasi meine Werte irgendwo hinschicken und gut, oftmals wird das dann direkt mit meiner Identität verknüpft oder könnte verknüpft werden und das geht natürlich nicht. Und so ist die Frage, okay, kann man das irgendwie anders machen und so bei diesen Erhebungen, da kann man dann verschiedene Aggregierungen sich vorstellen, also man kann Werte aufsummieren, Mittelwert nehmen, Durchschnitt ermitteln und so weiter. Ja. Oder man kann ähm, Korrelationen irgendwie machen. Bei diesen Webseiten ist aber oftmals so, dass ähm, die Anwendung so Heavy-Hitters rauszufinden. Also was sind die Top-Seiten, die, Top die entweder populär sind oder nicht ja. funktionieren. Und ja, da äh, gibt es jetzt ja, natürlich äh, erstmal traditionell die ganzen Privacy-Probleme, wenn man das so ähm, herkömmlich macht. Aber... Das Gute ist, mittlerweile gibt es ähm, ganz gute Fortschritte, wirklich so im Bereich Kryptographie und ähm, verteilte Systeme, mhm. wo man theoretisch so diese ähm, äh, Erhebung ja, datenschutzsicher, also zumindest so, dass man also anonym machen kann, dass man nicht das Individuum mehr ähm, identifizieren kann. Okay. Und so im Großen und Ganzen heißt die Technologie. Ähm, Multi-party Computing, also so Secure Multi-Party Computing, ja. wo man dann ähm, sagen Berechnungen auf, auf, einem, auf mehrere Systeme verteilt und dann durch Kryptografie äh, im Prinzip sicherstellt, dass da erstmal keine Korrelation zum Nutzer hergestellt werden mhm. kann und auch das jetzt die, dass man teilweise bei diesen Berechnungen auch gar nicht die Werte selber sehen müsste oder irgendwie so.
1: Das um, hört sich für mich aber alles nicht wie nach einem Protokollproblem an. Also die IETF macht ja so Protokolle und sowas. Ja, äh,
0: genau, äh, hast schon recht. Ähm, also das war, das war jetzt erstmal so die Erläuterung des ja. äh, Verfahrens und ähm, so dieses Multiparty computing ist schon im Prinzip sehr interessant, aber hat das Problem, dass es einfach super, super aufwendig ist und sehr viel public key Kryptographie äh, benötigt. Ja. Und ähm, das heißt, das könnte man jetzt wahrscheinlich, würde man jetzt so nicht als Internetprotokoll ähm, verwenden. Aber es gibt mittlerweile, das, darauf wollte ich eigentlich hinaus sagen, ähm, sagen neuere Verfahren, mhm. so also der im Bereich Kryptografie verhalte Systeme, ähm, wo man... Ja, so, so, sag mal, sich diesem Ziel so ein bisschen annähern kann, ohne dass man diesen ganzen Public Key ähm, ah ja. auf die Overhead macht. Und so die, die, das grundsätzliche Verfahren ist immer, dass, ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Werte habe, dann schicke ich die jetzt nicht zu einem ähm, Aggregationsproxy oder sowas, sondern halt zu mehreren. Also ich, teil, ich teile die meine Informationen. Irgendwie so auf, dass ähm, jetzt der Einzelne auch die Informationen da nicht direkt rausnehmen kann, sondern dass dann diese Informationen, die ich aufteile, dann insgesamt ähm, am Ende zu, so, so mal sinnvoll aggregiert werden können.
1: Mhm.
0: Und da gibt es verschiedene Verfahren. So, eins, das nennt sich Prio, ähm, das äh, war jetzt ein also Stanford, ich glaube, Research Paper, was äh, das vor einiger Zeit rauskam. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie einen Zahlenwert habe, dann könnte ich quasi einfach ja, also eine, eine Berechnung, also mit mehreren Summanden quasi konstruieren. Also wenn der Zahlenwert ist 1, dann könnte ich äh, weiß nicht, dem einen Proxy einfach den Wert sagen, minus 15, dem anderen würde ich dann den Wert äh, sagen äh, 14 und den anderen würde ich den Wert sagen 2 oder irgendwie sowas. Ah, ja. Und dann, so jetzt ein ganz einfaches Beispiel, und dann, und dann könnte, könnte das am Ende, wenn es eh nur auf, auf, auf die Aggregation ganz viele Werte ankommt, könnten das alles zusammengeschmissen werden und äh, niemand wüsste so richtig, was jetzt, was jetzt der mein Wert wirklich war. Ja. Und natürlich gibt es dabei noch so ein paar andere Anforderungen, die man gerne hätte. Also zum einen möchte man natürlich auch andere Arten von Erhebung machen, also nicht nur diese ganz einfachen. Zum anderen möchte man auch so Dinge haben wie, naja, jemand soll jetzt nicht böswillig diese Statistik versauen können, indem man da irgendwelche äh, absurden Werte reinwirft zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es auch ähm, ähm, auch so Verfahren aus diesem Bereich äh, Multiparty Computing, mit ähm, dem man das im Prinzip rauskriegen könnte, aber das ist halt auch wiederum sehr teuer. Und ich glaube bei diesem Prio-Protokoll, also der Link ist in den Show Notes, da läuft es so, dass es ähm, das ein ganz, ganz guter Trick, so, dass man so diese Berechnung, die dann quasi validiert, dass, ähm, dass der Wert, sagen wir mal, plausibel ist, dass das der Client, der Sender selbst vornimmt und dann diesen Proxys sozusagen nur so eine Art Transkript von den Berechnungen schickt. Mhm. Und dann können die halt checken, ist das plausibel oder nicht. Also das ist, das ist jetzt bei diesem Prio-Verfahren so der, der Weg. Ich kann jetzt aber nicht genau beurteilen, wie was das wirklich ist, aber nur mal um so ein Gefühl dafür zu geben, was da jetzt gerade so ähm, technisch passiert.
1: Ja, Interessant. Das Problem, was ich damit auch wieder habe, ist, jetzt ist da, ein, wir nehmen wir mal den Browser als Beispiel, ne? Mhm. jetzt will der Browser äh, Google mitteilen, wie ich diese Software benutze und äh, ich will gar nicht ich, zwangsläufig, dass sie das wissen, aber als Strafe obendrauf muss ich jetzt noch all dieses Krypto-Zeug machen, ja? <lacht> ähm, was meine Batterie schneller leer macht, was äh, CPU-Zyklen ja. braucht etc. Das genau. ist also für den genau. Endnutzer doppelt schlecht am Ende.
0: Genau. Also ich, genau, ich weiß nicht genau, wie, wie gravierend das ist, aber genau, das ist schon eine Sache. Also genau, wer hat eigentlich überhaupt Interesse an, an diesen Messungen und wer muss es bezahlen? Ja. Und ähm, können wir dann, dann noch mal ein bisschen auch auf die Use Cases vielleicht sprechen? Da haben wir noch, noch nicht so viel drüber gesagt. Nur mal kurz, äh, weil du gerade gefragt hattest. Genau, da gibt es jetzt schon erste Vorschläge über so Protokolle, die dann so diese Kommunikation ermöglichen zwischen dem Client, also meinem Browser vielleicht, äh, dann diesen ja, Mittelboxen, die diese Aggregierung äh, machen und dann vielleicht einem Server, der dann das Gesamtergebnis aggregiert. Mhm. Und ja, das ist halt so ein bisschen vergleichbar mit dieser Ohai-Geschichte, äh, die, die wir vorhin besprochen haben. Man könnte auch sagen, vielleicht macht man das auch über Ohai ähm, und äh, das wurde auch so ein bisschen auch angedacht äh, oder diskutiert, aber letztendlich ähm, ja, ist das jetzt hier quasi noch ein Problem also auf der Anwendungsebene, äh, wo es halt darum geht, die Dinge, die man dann vielleicht über OHI oder über HTTP ähm, ja, genau. kommuniziert, ja, halt nicht äh, auf Individuen zurückführen ähm, ja. können möchte? Und äh, so das war auch der Vorschlag, dass man am Ende halt dieses Verfahren dann zusammen mit OHI macht, dann ist es äh, doppelt äh, <lacht> Privacy Preserving. <lacht> Und genau, da gibt es also ein Protokoll, das heißt, heißt halt Privacy Preserving Measurement Protocol. Also PPM und da gibt es Internetdrafts, die jetzt so diese Kommunikation äh, beschreiben und dann unter anderem dieses Prio-Verfahren, was ich gerade so kurz mhm. angerissen hatte, ähm, dann ermöglichen oder ähm, dafür die Grundlage ähm, schaffen. Ah ja. Und dann gibt es, also, also Prio ist eine Sache und dann gibt es noch ein anderes Verfahren, was so für diese so Text-Heavy-Hitter-Erkennung ähm, ähm, geht. Ähm, funktioniert. Das ähm, hat noch, also ist quasi getrennt davon, aber soll quasi alles in dem gleichen Protokoll mit unterstützt werden.
1: Mhm.
0: Und genau, da gibt es dann also ähm, quasi dann so diese Intermediaries, die dann äh, die, die Daten sammeln und dann soll sichergestellt werden, dass es dann äh, ja, dass das einem einzelnen Client nicht äh, direkt zugeordnet werden kann. Und wenn man das jetzt so ein bisschen kontrastieren möchte. Also jetzt nochmal die, dieses Verhältnis zu OHI könnte man sagen. Ja, OHI ist gut für so ja, trans, transaktionale äh, Geschichten, also wo ich so leicht, vielleicht gleichgewichtige Daten habe, wie jetzt eine DNS-Anfrage oder sowas. Oder überall, wo ich eine Antwort auch brauche, dafür ist das an die auch immer gedacht. Und dieses, ähm, diese Privacy preserving Measurements ist halt ja immer dann, das braucht man dann, wenn man sensitive Daten hat, ähm, so Werte, die man so aggregieren kann und, und so weiter. Und ähm, so die Idee ist in der Tat, das dann quasi so zusammen zu verwenden. Und äh, ja, Frage jetzt, Rolf. Was könntest du dir für Use Cases für sowas eigentlich vorstellen?
1: Ja, also ich finde diese, die du schon genannt hast, finde ich eigentlich blöd, weil dafür will ich das nicht, also ich will das ja nicht mal den Use Case, ne, also diese ganze Telemetrie und Safe Browsing, etc. Da muss man ja schon mal hinterfragen, will man das überhaupt? Mhm. Ähm, ja, was ist das für, boah, also kommt jetzt Wahlen? <lacht> ähm, ich hoffe nicht. Nee, keine Ahnung, also selbst diese Covid-19-Sachen finde ich, Schwierig, ne? Also da brauchst du ja, da brauchst du eher sowas wie, was, was, was wir jetzt aktuell machen, ne? Dass man mit irgendwelchen Bluetooth-Beacons das alles, äh, ähm, also Proximity abfragt und solche Sachen. Ich hm. weiß nicht, mir fällt tatsächlich nichts Sinnvolles ein. Hm. Was, was kam denn in der BOF so als, als Use Cases?
0: Ja, also das ist ganz interessant. Da wurde halt erst sozusagen über, ich sag mal, ja, so die... Ähm, sag mal, sozial relevanten mhm. Use Cases gebrochen, wie halt diese Gesundheitsdaten und so weiter
1: ja. äh, und so.
0: Ja, aber wer äh, sammelt
1: es denn? Also die ja. der Staat oder genau. ja, ja. der Arzt ja nicht, der hat ja eh, der braucht meine Identität dazu?
0: Genau. Ähm, so, und dann kam raus, der eigentliche Use Case dafür äh, ist Werbung.
1: Och ne, komm. Und zwar ähm, das, das ist diese Privacy-Sandbox von, von Google.
0: Ja, das hängt vielleicht so entfernt damit zusammen. Also Flock ähm, meinst du vielleicht. Ähm, das
1: ist da, wo du quasi in so eine Gruppe geschmissen wirst. Genau. Aber du als Individuum nicht mehr äh, identifizierbar bist.
0: Ich Also ich kann mir vorstellen, dass das da, dass es, ähm, so ein bisschen damit zusammenhängt. Genau, und zwar, ähm, das kennt vielleicht der eine oder andere, wenn wenn man jetzt mal sich so, bei den, ähm, so beim Browser einer Webseite die, durch diese GDPR-Cookies und so weiter durchklickt. Ja. Dann gibt es auch manchmal so eine Abteilung, ähm, ob man zustimmt, äh, dass, ich weiß nicht, die, so der Erfol ähm, das Funktionieren oder der Erfolg der, der Werbung, ob die Messungen äh, übertragen werden dürfen. Ja. Und ähm, das nennt man auf Englisch ähm, Ad Conversion Measurement. Also ja. das heißt... Ja, ähm, wie viele von den Werbeeindrücken führen dann vielleicht zu irgend, also wie werden erstmal gesehen überhaupt, ja, wie viele, viele führen dann vielleicht zu Käufen ja. und so weiter. Und äh, ja, das ist, äh, kann man, glaube ich, das schon mal sagen, also das wird meiner Meinung nach der, der Haupt-Use-Case eigentlich ja. sein. Und ähm, ja, das ist natürlich so für die Werbeindustrie super wichtig. Ja, weil so ein paar die Cookies tot sind. So, genau. Und weil weil zum einen, genau, weil jetzt äh, mit dieser ganzen, ja, Datenschutzdiskussion, Third-Party-Cookies tot sind ähm, ja. und der User jetzt, äh, wenn er bei GDPR das irgendwie, also bei dem Browser-Dialog, das sieht natürlich, erstmal, war, oh, nee, na, auf keinen Fall, nein. Ja, <lacht> Aber wenn man das jetzt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, privacy kompatibler verpacken kann, äh, dann kommt man vielleicht ähm, dann damit davon und es ähm, wird vielleicht akzeptiert. so also, Das ist, so, ist meine wow. Interpretation. Ja. Und, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, ich meine, ist ja erstmal super, wenn man jetzt äh, diese AdCon-Version-Measurements, die es ja so, und dann ohnehin gibt, wenn man jetzt eine Möglichkeit hat, ähm, die, ich sag mal, privacy-konformer zu machen, das ist ja erstmal eine gute Sache für den Nutzer. Und so wurde da auch argumentiert. Ne? Also, Aber ja, dann, die, die wollen
1: doch nicht mehr, dass man den Haken setzen muss, oder? Dass man äh, da quasi die GDPR-konform ist und dann nicht mal keinen Haken mehr setzen muss. <lacht> Ja, da. genau.
0: Da, da, darum geht es eigentlich. Und ähm, was auch nicht angesprochen wurde, ist, naja, äh, klar, diese Ad-Conversion ist dann vielleicht äh, nicht mehr ganz so katastrophal im, in Bezug auf Privacy wie vorher. Aber letztendlich ist das ja nur dann eine Komponente in dem ganzen Komplex von Targeted Advertising. Ja. Das heißt, also Target Advertising, also welche Werbung ich sehe und wie ich dafür vorher getrackt werden musste, das ja. geht natürlich weiterhin. Ja, klar. <lacht> und das macht jetzt nur diese Conversion Measurements äh, so ein bisschen ähm, also sehr, äh, sicherer. Aber endet nichts an dem Gesamtsystem. Und äh, ja, das, äh, das durfte, also wenn durfte, wurde halt auch nur kurz angesprochen, aber äh, letztendlich... Ist, haben wir schon gemerkt, da ist jetzt sehr viel Interesse dahinter, dass äh, das jetzt kommen soll. Und oh. ähm, dann wurde auch so ein bisschen gefragt, ja, also, also wir, wir hätten daran Interesse und so. Ja, die erste Firma, die die Hand hat, war auch gleich Facebook. Ja. <lacht> so also ein Vertreter von Facebook. Und äh, das ist auch wieder interessant. Also es ist halt ein Beispiel eigentlich für eine schon gute Technologie, also die PPM, dieses Privacy Peering Measurement an sich, Sicher eine gute, eine gute Idee, auch interessant äh, im Sinne so aus äh, Ingenieurssicht, ja. äh, das so in Protokoll umzusetzen. Ja, total. Das finden dann natürlich auch viele Leute in der ITF erstmal gut, ja. weil es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, ja. kann man sagen, löst, also adressiert vielleicht irgendwie auch relevante Probleme. Aber auch da wird dann nicht wirklich ähm, so diese, diese sozioökonomische Realität äh, betrachtet <lacht> und die Technologiefolgen äh, diskutiert. Ja. Dann, ja, das ist dann einfach so, okay, dann also dann also, wird auch gar nicht in Frage gestellt, ob jetzt irgendwie Tools, die diesem Targeted Advertising helfen, ob man das überhaupt machen sollte. Man also, könnte <lacht> ja sagen, damit wollen wir nichts zu tun haben. Ja. Aber ähm, ich denke mal, der Zug ist wohl auch abgefahren, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, dann, äh, wie ist denn, denn die BOF zu Ende gegangen? Also was, was war denn, denn die... Die Quintessenz am Ende.
0: Ja, also, die, also das da läuft ja immer so, dass da dann ähm, genau so eine Art Abstimmung erfolgt. Ja. Jetzt also nee, nicht äh, namentlich oder so, sondern über dieses ähm, Humming, was wir schon angesprochen hatten, mal, ähm, um halt so, so einen groben Konsens äh, zu finden. Und ähm, ja, da gab es schon guten Support, muss man sagen. Ähm, aus ja auch den vielen Gründen, die ich gerade schon angeführt ja. hatte. Und ähm, es läuft ja mal so, dass dann nochmal noch auf Mailinglisten und dann im Nachhinein dann endgültig äh, beschlossen wird. Ähm, das habe ich jetzt ehrlich gesagt äh, nicht weiter verfolgt, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass das jetzt eine, eine neue Gruppe ist, die gegründet wird oder schon gegründet wurde. Und, und dann in
1: der Security Area wahrscheinlich?
0: Genau. Okay, interessant. Genau, also das ähm, können wir uns ähm, vielleicht schon mal einen Link äh, dann, ja. ähm, zur Verfügung stellen. Und äh, ja, also ich fand, ich fand diese beiden... Themen passten jetzt ganz gut zusammen. Natürlich ja weil auch, weil jetzt Oha hier auch direkt, schon direkt erwähnt wurde, aber halt dieses, äh, diese PPM-Geschichte nochmal ein anderes Problem löst ja. und beide ganz gut illustrieren, worum es auch gerade so ein bisschen geht. Also jetzt versucht natürlich die ITF auch so ein bisschen oder diese Mal die Leute da zu überlegen, okay, was können wir jetzt machen, um diesen ganzen ja, Datenschutzproblemen und so weiter irgendwie zu begegnen und das sind jetzt so, sagen wir erste Ansätze, also nicht, nicht die ersten Ansätze, aber halt Ansätze, die jetzt gerade so auf der Protokollentwicklungsseite passieren.
1: Ah, interessant. Ja, Dirk. Interessant, ihr habt ja zur Vorbereitung dieser Folge, habe ich ja eine ganze Liste an Sachen geschickt, die ich mir vielleicht angucken werde. ja. Ich habe mir am Ende, also ich muss auch zugeben, zeitlich gesehen, nur eine Sache anschauen können. Ja. Und die passt hervorragend in diese Liste herein.
0: Ja, ich bin gespannt. Es
1: geht um Privacy. <lacht> ja, gut. Das Und zwar, das ist auch eine neue Arbeitsgruppe, die, die hat sich jetzt zum ersten Mal getroffen. Die hatte bei der letzten IETF, also bei der IETF 111, hatte die eine Boff. Und es geht um was, was tatsächlich anscheinend bei einigen anderen SDOs gerade ein heißes Thema ist. Das hatte ich noch gar nicht so richtig auf der... Auf der Agenda. Ich wusste, dass sich da Leute drum kümmern, aber dass es aktuell so heiß ist, wusste ich nicht. Ähm, es geht um die Madinas WG. Das steht für MAC Address Device Identification for Network and Application Services.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, geht es darum, dass man ähm, weiß nicht, MAC-Adressen ändern können möchte? Ja, genau. Okay. Hm.
1: Darum geht's. Dass du das aus dem Titel rausgefunden hast. Nicht nee, aus der Beschreibung ich habe
0: mich das so intuitiv erahnt.
1: <lacht> ja, gut, ich hatte Privacy schon gesagt, ne? genau. aber hast du dich schon mit Madinas beschäftigt? Nein, null. Dann ist gut, dann ist es auch neu für dich hervorragend. Also im seit die gibt es seit September, also im ja. September ist die Arbeitsgruppe gegründet worden. Es gibt auch schon drei äh, Drafts, ähm, also drei Dokumente, die so ein bisschen was beschreiben. Aber es ist aber auch normales. Ne? Also normalerweise die Leute schreiben eben Dokumente im Vorfeld immer schon, damit die Leute auch schon was zum Lesen haben und wissen, worum es geht und vielleicht auch schon mal so eine Richtung erkennen können. Ähm, genau. Also es ist ein sehr genau spezifiziertes Problem. Es geht gar nicht so sehr um Protokoll diesmal, sondern ähm, es gibt einen sehr eng gefassten Auftrag und ähm, Interesse ist auf jeden Fall da. Also, wie gesagt, andere SDOs arbeiten auch so ein bisschen dran. Und ähm, ja, im Kern geht es um MAC Address Randomization. Mhm. Also nicht nur, dass man sie ändern kann, darum geht es auch. Ja, aber es geht insbesondere um die Randomization, also die irgendwie, ja. dass man sie ändern kann, klar, aber dass man sie wirklich random erzeugt. Ja. Äh, darum geht es so ein bisschen. Äh, warum will man das, Dirk? Warum will man MAC-Adressen random machen?
0: Ja, um halt auch zu ähm, sagen, das Fingerprinting äh, und das kontinuierliche Identifizieren äh, eines Hosts und damit eines Benutzers zu verhindern. Genau. Und äh, das gibt es ja auch schon für IPv6-Adressen, ne? Also, genau. Äh,
1: ja, weil man, da hat man ja früher die MAC-Adresse zum Teil benutzt als genau. Teil der IP-Adresse. Und davon weicht man ja heute ab, weil das ist ja noch schlimmer. Also, die MAC-Adresse sieht man nur im, nur im lokalen Netzwerk. Ja. Wenn man die Teil der IP-Adresse macht, dann sieht man die global. Und ja, dann genau. kann man die natürlich immer verfolgen, weil der Präfix ändert sich, der, äh, der Host-Teil bleibt gleich. Äh, und dann, ja, shit. Ich bin das jetzt war jetzt lustig. War.
0: Das war eigentlich. <lacht>
1: <lacht> Lustige Idee äh, bei, bei der IPv6-Entwicklung,
0: die sich also aber als fatal äh, herausgestellt hat. <lacht> hat keiner drüber
1: nachgedacht. Verrückt, oder? Nee, das ist Wahnsinn. Ja. <lacht> Macht man ja Gott sei Dank nicht mehr, genau. Das Problem ist aber, ähm, dass die, die Welt geht eigentlich davon aus, so eine MAC-Adresse, die wird der, die, dem Device einmal gegeben und ändert sich nicht. So, und wenn man einmal so eine Voraussetzung geschaffen hat, dann vertrauen natürlich gewisse Mechanismen darauf. Hm. und ein auftrag dieser äh, wg ist es schaut doch mal was kaputt geht wenn wir jetzt plötzlich mac adressen verändern was meinst du was könnte kaputt gehen
0: oh ich weiß das ganz genau äh, zum beispiel irgendwelche access control listen ja genau so die
1: klassiker ne? auf mac basierende access control listen äh. klappen schon mal nicht mehr so gut genau ja.
0: ähm. DHCP, weiß ich nicht genau. Ja,
1: richtig. Es gibt äh, Use Cases, dass man DHCP mit, äh, an die MAC-Adresse hängt, sodass derselbe immer die gleiche IP-Adresse hat. Genau, mhm. dass, er, dass die sich nicht wechseln. Habe ich bei meinem Drucker zum Beispiel so eingestellt hier, dass der, wenn er seine IP-Adresse bekommt, immer die gleiche bekommt.
0: Ja, klar, genau. Das macht man ja eigentlich genau. auch. Solchen, also, und zumindest hat man das früher so gemacht. Äh, ja, ja, genau. Eigentlich <lacht> sollte man das
1: ja nicht, aber ja. Genau, ja und dann äh, Troubleshooting wird eventuell schwieriger. Ne? Also wenn sich mhm. dann zwischendurch die MAC-Adresse mal geändert hat. Es gibt wohl Use Cases Accounting und Billing, dass man das auf der äh, MAC-Adressebene macht. Ja, ja, weiß ich nicht, ob es überhaupt eine gute Idee ist. Und es gibt ein paar andere. Ne? Also es gibt glaube, es, ist,
0: es ist auch so jetzt zum Beispiel ähm, in der so, so Provider Edge, ähm, da jetzt bei DSL zum Beispiel oder mhm. so da sehen, sieht der ISP auch die MAC-Adressen von den Home-Gateways oder so. Ich meine, die, ja. ich weiß nicht, ob... Ja, also da würde, das würde, glaube ich, auch einiges ändern, wenn, wenn die jetzt sich dauernd, äh, dauernd wechseln würden. Mhm.
1: Wobei wahrscheinlich, also das, die meisten Use-Cases, die ich gesehen habe, beziehen sich auf Endgeräte, mhm. weil da ein User hinterhängt. Ähm, aber bei, beim Home-Gateway ist es ja auch so, da hängt, da, da hängt zwar meistens mehr als ein User hinter, aber im Zweifel eben auch nur einer, ne? ja, genau. Ja, genau. Ja. Aber es gibt wohl einige Use Cases, die wurden auch schon identifiziert und äh, interessanterweise ist hier ein besonderer Fokus auch die Koordination mit anderen SDOs. Also, SDO steht für Standards Defining Organization, wie die itf selbst, also Normierungsgremien, die Standards machen, äh, insbesondere natürlich die, die für MAC-Adressen verantwortlich sind. Wer ist für MAC-Adressen unter anderem verantwortlich? Naja, die ähm, IEEE. Die IEEE, genau. Und da insbesondere natürlich 802 mhm. und äh, die sind ähm, quasi mit als Fokusgruppe dabei, dass man sich mit denen besonders austauschen soll. Genau. Vielleicht sollte man zu MAC-Adressen noch was sagen, also dass man für die Hörer, die nicht so ganz drin sind, mhm. also MAC-Adressen sind meist statisch, global eindeutig äh, und verändern sich nicht. Mhm. Die sind eben für die Lebenszeit des Gerätes vergeben und da sie global eindeutig sind, kann man eben dieses Gerät identifizieren, eindeutig. Und der, der echte Vorteil von dieser globalen Eindeutigkeit ist, du kannst immer in irgendein Netz gehen, und das eine eindeutige MAC-Adresse, weil im lokalen Netzwerk braucht man eine eindeutige MAC-Adresse. Mhm. Und wenn sie global eindeutig ist, ist sie per Definition in jedem lokalen Netzwerk der Welt eindeutig. Mhm. Also das ist schon mal eine gute Sache. Und natürlich haben dann Leute angefangen, Devices, also diese eindeutige ID auch irgendwie zu benutzen für irgendwelche Sachen. Und im Zweifel kann man Personen damit tracken, wenn man weiß, welche MAC-Adresse zu welcher Person gehört. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, <lacht> findet man ja nie raus, ne? Das Problem ist, es gibt äh, RFC 8386, kennst ja. du den zufällig? Den, nee, nee
0: da, den kann ich nicht. Aber... Der, da
1: bin ich Co-Autor drauf. Okay. Das <lacht> äh, ist eine wissenschaftliche Arbeit, die wir hier an der, an der Hochschule gemacht haben. Ähm, der, der RFC heißt Privacy Considerations for Protocols Relying on IP Broadcast and Multicast. Ah, okay. Weil im Grunde, mhm. ähm, die nutzen natürlich als Sender die eigene MAC-Adresse. Ja. Und es gibt viele Protokolle, da steht zum Beispiel der Hostname drin. Mhm. Und da haben wir eine Untersuchung gemacht und es kommt raus, ein Großteil aller Leute benutzt den eigenen Namen als Teil des Hostnamens. <lacht> so, jetzt äh, hast du schon mal den Namen der Person. Da gibt es andere Protokolle, wie zum Beispiel das ja. LAN-Sync-Protokoll von Dropbox. Ja. Die haben so Share-IDs drin, ne? So und jetzt änderst du die Mac-Adresse, aber Dropbox schickt immer noch weiter dieselben Share-IDs, das heißt, und äh, äh, weiß ich nicht, dann irgendwelche äh, Dis Discovery-Protokolle, ja. sowas wie äh, Multicast-DNS, mit mhm. der Name drin. Das heißt, Jetzt kann sich die MAC-Adresse ändern, die Identität der Person ist immer noch... Äh, also MAC-Adressen ändern ist gut, aber es löst noch nicht alle Probleme. Ja. ja ähm, so, aber grundsätzlich, der Anwendungsfall ist Privacy verbessern. Genau. Dazu
0: ähm, habe ich, äh, ja, ich auch noch mal kurz was. Und zwar, ähm, jetzt wo du mich daran äh, dran erinnerst, ähm, dass dieses Verfahren, dass man Leute, also Benutzer über ähm, eindeutige MAC-Adressen tracken kann. Mhm. Ähm, das wurde unter anderem auch benutzt ähm, von, ich sag mal, State-Level-Aktoren, also Geheimdiensten. Äh, und zwar, das kennst du vielleicht auch, du kommst irgendwie im fremden Land an und dann freust du dich am Flughafen, ah, es gibt Free-Wi-Fi. Nee. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann lockt man sich da ein, gibt seinen Namen, Kreditkarten mal vielleicht an oder irgendwas oder E-Mail-Adresse zumindest. Weil ja. irgendwie läuft das dann immer so, dass man das erstmal per E-Mail dann bestätigen muss und so. Genau. Und äh, ja, da gab es ähm, Berichte, dass das ähm, in den USA, aber ich denke mal auch in anderen Ländern ähm, gerne benutzt wird, um dann ja, die MAC-Adresse von des, äh, des WLAN-Interfaces äh, der Geräte, der Nutzer abzugreifen. Mhm. Und wenn die sich dann mal irgendwo anders wieder anmelden und man hat Zugriff darauf, dann weiß man ganz genau, wer das ist.
1: Ja, ist krass, ne? Ja. Und das ist tatsächlich das Problem an, an MAC-Adressen. Ja. Und äh, wie gesagt, dass das Gute ist, es ist, ist nur lokale Gültigkeit. Das heißt, es hat ein, die Sichtbarkeit dieser MAC-Adressen ist stark eingeschränkt. Aber wie du schon sagtest, wenn man dann mit drin ist, dann hast du den Zugriff drauf. Ja. Also zum Beispiel, weil, weil unser Gerät ja ständig mal auch irgendeinen Broadcast schicken, dein Arbeitgeber könnte ständig sehen, ob du zumindest anwesend bist und solche Sachen. Ne? Und das, mhm. wenn er das mit der Identität verbinden kann. Genau, das ist so das Spannungsfeld, in dem sich die WG befindet. Und äh, Outcomes sollen sein, wie zum Beispiel ein Best Current Practice Dokument, um aufzuschreiben, wie, wie sich random MAC-Adressen, oder sich ändernde MAC-Adressen auswirken auf aktuelle Use-Cases, also ähm, Auswirkungen auf diese Anwendungen und äh, Funktionen, die sich auf die nicht verändernde MAC-Adresse verlassen. Mhm. Ja, das Interessante ist, also die, die SDOs, die betroffen sind, haben präsentiert während, der, während dieser ersten Arbeitsgruppensitzung. Und da, vielleicht schauen wir uns kurz nochmal MAC-Adressen an, also im Detail. Weil, wie du weißt, die sind entweder 48 oder 64 Bit lang, heutzutage mhm. meistens 48 Bit. Mhm. Und ähm, der, der vordere, die ersten 24 und die hinteren äh, 24 haben äh, unterschiedliche Bedeutungen mhm. Und in den ersten 24 gibt es noch zwei Bits, die haben besondere Bedeutung. Da gibt es ja dieses äh, Universal- und Local-Bit. Also sozusagen ist es eine von der IEEE eindeutig vergebene oder eine lokal vergebene MAC-Adresse. Mhm. Und dann gibt es noch das Individual- und Group-Bit. Das zeigt an, ob es eine Unicast- oder eine Multicast- bzw. Broadcast-Adresse ist. Mhm. Ja, genau. Und du kannst jetzt die ersten 24-Bit... Die sogenannte OUI, die Organizationally Unique äh, ID, ähm, die kannst du eben kaufen von der, von der äh, IEEE, ja. beziehungsweise mittlerweile kannst du auch unterschiedliche Größen da kaufen. Früher musstest du so einen 24er-Block kaufen, dann hast du mhm. die ersten 24 haben dich als Firma identifiziert, die letzten 24 konntest du an 16 Millionen Devices dann eben ähm, vergeben. Mhm. Ähm, he heute geht es auch ein bisschen anders du kannst andere blöcke nehmen es gibt äh, diese mac address blocks l m und s also ja. äh, medium large und small mhm. und das sind eben 24 ähm, 20 oder 12 bit hinten mhm. dran, die du vergeben kannst bei 48 bit ähm, das anders. kennt vielleicht
0: der ein oder andere auch wenn wenn man jetzt ein heimnetz hat und dann irgendwie einen welchen bisschen besseren ähm, heimrouter äh, dann stellt er ja manchmal so die liste der angemeldeten geräte da mhm. und einige mhm. davon sagen auch, okay, das ist ein Apple-Device, das ist ein Sony-Device. Genau, also, weil man das weiß. Genau, das Wobei, das
1: ist, interessanterweise, ja. man weiß das ja, weil die IEEE hat einen Text- und äh, CSV-File, wo das einfach alles drinsteht, das kann man herunterladen. runterladen. Ja. Aber, und das wusste ich vorher auch nicht, äh, das habe ich nachgelesen, ähm, du kannst, wie, reden wir reden mal über Kosten. Was ja. du meinst du, was kostet so ein, so ein, so ein OUI-Block, wenn du einen kaufst, dass du danach 24, also 16 Millionen äh, Geräte herstellen kannst? Was kostet so ein Block?
0: 10.000 Dollar. Nee,
1: ist billiger tatsächlich. Ich hätte auch gedacht, das ist mehr. Aber, und jetzt ist das Witzige, und ich finde, das ist so ein bisschen Erpressung, weil die machen folgendes, die wollen ja das in diesen Pfeil aufnehmen, deine Firmenadresse und ja. Telefonnummer. Und dann gibt es Kosten. es kostet, also der, der L-Block, der große Block kostet 3.085 Dollar, wenn man deinen Firmennamen in diese Liste eintragen darf. So. Wenn du das geheim halten möchtest, das, da hast du das Recht zu, aber dann zahlst du jedes Jahr 3565 Dollar. Also du zahlst 500 Dollar mehr je, jedes Jahr, hm. wenn du es geheim halten willst, oder du zahlst einmal.
0: Okay. So, ja. ja,
1: also die, Ich weiß nicht, wie viele das geheim halten, weil das, das kriegt man natürlich nicht raus. Ne? Aber ja. tatsächlich, Entweder zahlst du einmal und jeder weiß, wem das gehört, oder du zahlst jedes Jahr und, und dann mehr. Das,
0: ich glaube, es, es ergibt nicht so viel Sinn, das geheim zu halten, weil es nee, spricht sich auch schnell rum, ne? also
1: ja. ähm, <lacht> sehr schnell. Ja, keine Ahnung, warum die, warum die das machen. Naja. Genau, und dann gibt es noch äh, sogenannte SIDs, äh, Company IDs, die kannst du auch kaufen, aber die sind zwar äh, eindeutig ähm, und kollidieren nicht mit diesem äh, oui äh, Namespace, aber da ist das local bit gesetzt. Das heißt, du kannst eine ID kaufen, die die eindeutig ist, aber nur für local use. Sowas kannst du auch machen. Genau. Aber interessant, die die IEEE sagt auch, diese Adressen sind für physische für physisch existierende Geräte bestimmt. Mhm. Und äh, dann ist Virtualisierung passiert. <lacht> ja, genau. <So. lacht> Und äh, die sagen auch, liebe Leute, nutzt bitte die locally assigned Sachen für, für Virtual Maschinen. Ja. Äh, die IEEE besteht schon darauf, dass es physische Geräte sind, die diese mhm. ähm, global eindeutigen Dinge bekommen. Mhm. Genau. Und was auch interessant war, ist, die, die IEEE hat das äh, 1980 rum erfunden, äh, die 48 Bit Mac adressen Und die sind damals davon ausgegangen, dass äh, das 100 Jahre reichen wird. Ah ja, okay. Und klar. davon gehen sie heute immer noch aus. Hm, also 40 Prozent der Zeit sind ja um jetzt. Das ist ja dann immer noch vorbei, genau. Ja. Genau. Aber die sagen, das, das wird wahrscheinlich reichen. Und wenn du neu dazukommst, also wenn du noch keinen äh, äh, Block hast, den du dir reserviert hast, dann darfst du gar keinen großen ähm, reservieren. Hm. Du musst erstmal einen mittleren oder einen kleineren damit anfangen.
0: Das heißt... Ähm, man könnte sich vorstellen, dass das vielleicht auf lange Sicht ohnehin sinnvoll ist, diese Adressen einfach zu recyceln oder zu genau. wiederzuverwenden.
1: Ja, genau. Das denke mhm. ich auch. Aber wie gesagt, die haben noch sehr viel, laut eigener Aussage. Das ist aktuell wohl kein Problem. Aber die sind jetzt auch nicht so, dass die es einfach so gerne rausrücken. Also die sind ja schon ein bisschen konservativer geworden. Und diese neuen Sachen gehen erst seit 2014. Also mhm. vorher war es einfach, du kriegst so einen 24-Bit-Block. Also die mhm. ID dazu, ne? Und dass sie die verbleibenden 24-Bit benutzen. Diese neueren Dinge, die wir gerade da genannt haben, die gibt es erst seit 2014. Genau. Ja, Kosten haben wir auch schon gesprochen. Also der große Block kostet 3085, der mittlere 1855 und der kleine 780 Dollar.
0: Mhm.
1: Es geht. Also jetzt nicht so, okay. obwohl der Kleine hat äh, 12-Bit. Das heißt, der hat 4000 Adressen da drin. Das ist jetzt nicht die Welt, ne? mhm. Genau. Ja, also äh, die it sagt auch, alle Virtualisierer sollen bitte diesen Local Space benutzen und, interessanterweise, die IEEE arbeitet gerade an einem Protokoll, dass man während des Bootvorgangs eine MAC-Adresse zugewiesen bekommen kann. Ja. Daran arbeiten die gerade. ist noch nicht fertig, aber daran arbeiten die gerade. Das heißt, das passt ganz gut. Da gibt es jetzt auch schon so Protokollmechanismen, dass das irgendwann geht. Mhm. Ja, ähm, die arbeiten auch an einem Privacy thread Model, also 802e, äh, das, das verlinke ich auch, daran haben sie ja, gearbeitet. Also, wollte ich,
0: ich gerade fragen, weil da, da stellen sie ja schon viele Fragen ähm, ja. dynamisch zuweisen, von wem kann ich der Zuweisung dann vertrauen und wo äh, geht genau. das dann und so weiter. Ja, naja, da
1: gibt es, die haben sich schon ein thread Model, das ist auch schon publiziert ja. und äh, wie gesagt, Anfang ähm, nächsten Jahres, also Anfang nächsten Jahres gibt es ein, äh, einen weiteren Mechanismus, soll da verabschiedet werden dass MAC-Adressen für passive Beobachter unsichtbar gemacht werden. Mhm. Und äh, das wird dann quasi, der Frame wird nochmal verschlüsselt, verpackt und sowas, dass man das auf der, äh, auf der Sicherungsschicht quasi nicht sieht. Und die äh, Pad machen noch Padding dazu, dass, dass die Frame-Größe immer gleich ist. Dass man nicht mehr irgendwie Traffic-Analysen machen kann, ob es kleine Frames sind oder große Frames. Mhm. Oder. Das machen sie auch noch. Also die sind auf jeden Fall dran. Und jetzt gibt es so ein Privacy-Protection-Projekt, das ist aktuell am Werk. Da sitzen sie auch dran. Also die sind wirklich gut dabei also die kümmern sich wirklich gut drum gerade ja. Viel arbeit im gange und ich habe noch ein nugget gefunden ja. in der, einer der präsentationen von der ieee ähm, wusstest du das bei der ieee muss man alle zehn jahre einen standard revisen oder die werden die gelten danach als inaktiv Nee, das wusste ich nicht Nee, du musst alle zehn hm. jahre anfassen sonst werden die inaktiv Ach so. ja interessant das... war mir auch nicht so bewusst hm.
0: Ist vielleicht manchmal gar nicht so schlecht, weil dann haben wir gezwungen, sich mal so die Leichen im,
1: im Keller anzugucken. Habe ich auch gedacht. Oder wenn es einfach keiner benutzt, dann, dann lässt man es auslaufen. Ja, genau. Ja. Warum, warum sich weiter beschäftigen? Aber, äh, weil genau, in der, also in der ITF muss man schlecht. Sachen zu historic machen. Ne? Genau, also, das ich ja sagen, also, ja, in der ITF ist das explizit. Genau. Ja. Und das ist, ist einfach so. Wenn sich keiner drum kümmert, dann läuft das Ding aus. Ja. Du, Ja
0: so die Frage, die sich mir zu stellen, okay, also wenn ich jetzt diese MAC-Adressen quasi häufiger ändere, welche Auswirkungen hat das dann sozusagen so auf die ähm, Bindings, die ich im Router zum Beispiel habe? Also, sehr gute
1: Frage, darauf kommen wir jetzt gleich, ja, sehr gute Frage, weil 802.11 also, war auch ja. noch jemand da und <lacht> die haben gesagt, tatsächlich, wenn du die MAC-Adresse änderst während einer Assoziation, bricht die ab. Das gehört zum State dazu. Mhm. Und deswegen, also, wenn du die mal jetzt implementierst, es gibt ja schon Mac Address Randomization. Und zwar ähm, Android seit äh, 10, Android 10 und mhm. iOS seit ähm, iOS 14, die haben schon random Mac Adressen. Mhm. Und die machen das folgende: Also, was die beiden schon lange machen, also auch schon vor 14 und vor 10, beim Scannen, also wenn die nur nach WLAN suchen, ohne Assoziation dann haben die schon eine, eine Random-Mac-Adresse benutzt, sodass du bei diesem Vorgang quasi nicht getrackt werden kannst. Mhm. Und ähm, es gibt einen Standard, das ist 802.11aq, der sagt, ähm, du darfst es machen, aber sobald du dich assoziierst, nimm bitte deine Device-Mac-Adresse, weil dann muss musst die stabil sein. Mhm. Aber seit Android äh, 10 und iOS 14 benutzen die tatsächlich auch eine Random-Mac-Adresse während der Assoziation. Ja, und zwar ähm, in der Beta von iOS 14 haben die alle 24 Stunden die MAC-Adresse geändert. Musste ich neu assoziieren. Ähm, in der Produktionsversion ist, haben die es geändert. Und äh, iOS und Android machen das gleich. Die benutzen pro SSID eine andere MAC-Adresse.
0: Ja, genau. Also Vielleicht sollte man auch noch mal ganz kurz ähm, besprechen, weswegen so eindeutige MAC-Adressen ähm, dann so wichtig sind, weil ähm, so diese, diese Netze, Ethernet, WLAN und so weiter, das sind ja ähm, konzeptuell zumindest Broadcast-Netze. Das heißt, mhm. ähm, da ähm, fliegen alle möglichen Frames rum an theoretisch mehr, also unterschiedliche Empfänger. Ja. Und ich muss sozusagen als Host wissen, was ist eigentlich für mich Genau. Und das erkenne ich halt an der Ziel MAC-Adresse. Ja. Und ähm, insbesondere muss das aber quasi jetzt effizient passieren. Das heißt, also idealerweise würde das irgendwie ähm, mein, mein Netzinterface äh, quasi ähm, automatisch erkennen können. Also in Hardware quasi ist das dann ja. äh, implementiert. Und äh, deswegen ist das so wichtig. Und ähm, ja, deswegen stellen wir uns da jetzt auch Fragen. Also was ist jetzt, immer, wenn man die jetzt öfter mal ändert?
1: Genau. Also du könntest ja so Sachen wie ein Gracious Up oder so rausschicken. Ne? Dass du einfach ein Paket auf ein ARP Antwort ist, das du so tut, als wäre es deine IP-Adresse, jetzt hat plötzlich eine neue MAC-Adresse, dann könnte ein Switch zum Beispiel die MAC-Adresse neu, neu reinschreiben. Genau. So Sachen, das könnte man schon machen. Also da, da, da das ist auch eine, eine Aufgabe dieser Gruppe herauszufinden, was bricht. Und die, die 802-Arbeitsgruppe hat sich das auch schon angeguckt. Die mhm. Die haben so eine Liste an Sachen gemacht, auf die man achten müsste. Genau.
0: Spielte eigentlich, also früher gab es in der ITF mal eine Aktivität, die nennt sich ähm, Secure Neighbor Discovery Send. Mhm. Ähm, für IPv6, denke ich, war das auch hauptsächlich also äh, und da ging es genau darum, sowas wie ARP und so sicherer zu machen. Ähm, das wurde, das war nicht erwähnt, nehme ich an.
1: Nee, da geht es wirklich ganz speziell nur um die MAC-Adresse. Okay, okay. okay ja. Und äh, dass man die eben random machen möchte. Okay, das so ist ein anderer Layer, okay. ja genau und ich sollte übrigens noch werden, dass Linux und Windows das auch können. Also, es ist nicht nur die, die mobilen Betriebssysteme, sondern mhm. Linux und Windows, die können das natürlich auch. Ja, ja und äh, 8.2.11 hat auch Arbeitsgruppen. Eine schaut sich an, was geht kaputt, wenn man Max randomisiert. Also spezifisch für, für 8.2.11, also für WLAN. Und eine, die guckt sich an, welche Elemente in WLAN haben eigentlich in irgendeiner Form Einfluss auf Privacy. Mhm. Genau, das, 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 da sind die auch gerade am Arbeiten. Ja, und, und jetzt, die ja?
0: jetzt hast du gesagt, ähm, okay, man zum Beispiel eine Strategie wäre jetzt für jede wlan sid eine eigene MAC-Adresse zu verwenden.
1: Genau, das ist das, was gerade die mobilen Betriebssysteme machen.
0: Okay, das ist das, was jetzt passiert, genau. Aber jetzt geht es da quasi noch um Dinge drüber hinaus wahrscheinlich, dass man dann ähm, also in einer Session, also in einem, äh, einer WLAN-Session zum Beispiel, dann öfter mal die Adresse wechselt.
1: Genau, Und das muss auch noch so überlegt werden. Also was ist zum Beispiel die, die richtige Frequenz äh, oder Granularität ja. für, für Random-Mac-Adressen? Ähm, das ist auch eine Frage, die jetzt wahrscheinlich die, diese Arbeitsgruppe so ein bisschen beleuchten sollte.
0: Und wie, und wie würde man den Übergang gestalten? Also würde man dann erstmal vielleicht eine zweite
1: parallel aufmachen? Und genau, und das ist so die Frage, weil die haben ein Framework-Dokument ja. und da stehen schon ein paar Sachen drin, die mhm. ähm, so Anforderungen quasi. Ne? Also die sagen zum Beispiel, ähm, klar so Sachen wie, das Netz sollte keine Annahmen über die Lebenszeit von MAC-Adressen machen. Das ist ja noch harmlos, aber dann sagen sie auch, MAC-Adressen müssen sich ändern können, ohne dass es zu Serviceausfällen kommt. Ja, ja. Mhm. Und da wird es dann schon interessant. Oder die sagen wenn es dann doch irgendwann mal zu einem Ausfall kommen sollte, dann muss es eine Möglichkeit geben, dass der Client und das Netz darüber reden können. Mm. Also Zum Beispiel, hey, das ist meine alte MAC-Adresse, das bin ich jetzt oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, also mm. so genau sind sie noch nicht, die fangen auch gerade erst an. Und die sagen aber auch, während der Nutzung eines Dienstes sollte die MAC stabil sein.
0: Mm. Genau, das also richtig. das ist nämlich, ähm, glaube ich, da, so ein bisschen der Knackpunkt, so die Kompatibilität zu alten Geräten, die, ja. halt, die vielleicht ein bisschen mehr darauf verlassen, dass, sie, dass es irgendwie stabiler ist.
1: Ja, richtig. Genau, das ist alles gar nicht, also ich glaube nicht, dass es trivial ist, weil es mhm. im Detail dann eben, also hört sich so einfach an, aber im Detail ist wahrscheinlich dann doch schwierig und deswegen haben wahrscheinlich auch iOS und Apple äh, und Android gesagt, komm, wir, wir machen das pro SSID, dann haben ja. wir während der Assoziation überhaupt keine Probleme, alles ist gut, der Zustand bleibt, die Assoziation bleibt, die, die Einträge im Switch bleiben ähm, und damit ist es safe, aber über ähm, SSID-Grenzen hinweg können wir nicht verfolgt werden, mhm. was ja auch schon, schon mal nicht so schlecht ist. Ja, genau, und die, die, die definieren, das ist ja gerade erst am Anfang, ne? die definieren noch so Sachen wie ähm, Begrifflichkeiten. Also, man, man liest ja immer, they should not see my Mac-Address, also, wer ist the they? Hm. <lacht> ähm, oder, ähm, welche, wie schauen wir uns Switcher an? Wie, was hat das für eine Auswirkung auf Router? Ähm, auf Personen, innerhalb des Netzes, außerhalb des Netzes, was soll möglich sein, was nicht. Mhm. Ähm, wem traue ich? Was bedeutet eigentlich Full Trust oder Selective Trust oder Zero Trust und Ähnliches? Mhm. Dass wir da alles gerade so ein bisschen beleuchtet. Die stehen noch so ein bisschen am Anfang. Ich bin auch mal gespannt, wie das, wie das dann mit diesen anderen SDOs irgendwie zusammenhängt, weil die arbeiten ja schon sehr konkret an Lösungen auch. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube so, die... die die Conclusion am Ende ist, also man sollte niemals davon ausgehen, dass MAC-Adressen ab heute, ja, dass die langzeitstabil sind, hätte man mhm. letztes Jahr auch schon nicht machen sollen. Also eigentlich ja. ist das äh, wahrscheinlich auch ein sehr veraltetes Konzept irgendwie. Mhm. Äh, Ob es jemals eine gute Annahme war, ist eben die Frage. Oh, aber ich glaube immer noch, das ist nur part of the puzzle, ne? weil es gibt eben Anwendungsprotokolle, die haben fixe IDs. Und dann hilft dir das nicht. ne? Also, wenn jetzt ne, ne, äh, wenn du ja. neue Mac-Adressen hast, aber in der Payload sind unverschlüsselt andere IDs drin, hast du mhm. nichts gewonnen. Also, die müssen auch angepasst werden in, in dem Zuge. Ja, klar. Ähm, das wird schwieriger, weil sag, geh mal zu Dropbox und sag: Hey, ihr müsst euer lan protokoll ändern. Das funktioniert so nicht mit unserem Ma Random Mac-Address-Generation. Das wird schwierig. Naja. Mhm. Ja. Naja, aber und hier, was ich aber interessant war: Der Schritt 2 war Standardisierung. Schritt 1 war, na, so, so Leute wie iOS und Android. Ja, die machen das einfach und mit, ja, genau. ja. mit gutem Erfolg und ja. jetzt sagt man, okay, jetzt können wir auch einen Standard rausmachen. machen. Ja, ja
0: genau. Ja. Ja. Das ist ja, ist, ja auch, ist ja auch sinnvoll.
1: Ist sinnvoll, aber wie so häufig auch, also es kommt nicht von der ITF. man hat gesehen, ähm, es, es funktioniert wohl in the wild, jetzt können wir mal ein bisschen strukturierter darüber reden und gucken, wo es vielleicht dann doch Probleme gibt, aber ähm, die, die Implementierer sind wieder mal einen Schritt voraus gewesen.
0: Ja, gut, aber das ist ja eigentlich auch so, wie es im Prinzip ja sein soll, dass man irgendwie… Ja, das soll, soll keine Code Kritik sein, hat. aber genau, genau,
1: ja, vollkommen Und ähm,
0: ja, ich, letztendlich ist das, ich, also, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber aus meiner Sicht ist das eigentlich eine fällige Modernisierung äh, im Prinzip. Mhm. Ähm, früher war man halt froh, wenn sowas wie DHCP und so überhaupt funktionierte, also ja. dass man irgendwie überhaupt äh, dann eine ip adresse bekommen konnte und dann wollte man natürlich auch die Mac-Adresse möglichst nicht ändern. Und früher war auch dann ein, Einzel ein einzelnes Frame viel wertvoller als heute. Und, so. <lacht> und ähm, genau, im Prinzip ähm, ist es so schon angesagt, so zum so einem bisschen moderneren Netz zu kommen, wo man so diese Zuordnung von Interface zu Link Layer Adresse und dann zu ähm, Layer 3 Adresse, wo das alles ein bisschen dynamischer ist. Und ja. äh, trotzdem muss es aber halt, ja, wie du sagst, muss halt dieser Anforderungen erfüllen, so wie, wie jetzt was Anwendung erwarten, aber auch was Sicherheit äh, letztendlich
1: betrifft. Also, ja. ist schon, also man denkt erst so, es ja, ist irgendwie trivial und so, aber... Äh, genau, nee. das war so, ja, ja. schreib es halt auf, fertig ist, ne? das mhm. wird schon funktionieren. Ja, aber ganz das so das einfach ist dann eben nicht, genau. Ja. Kannst
0: du kannst eigentlich ein ganz gutes Beispiel für so typische ITF-Arbeit,
1: würde ich sagen. Ja, mhm. fand ich auch, genau. Hat doch diesen klassischen Lauf gemacht, ne? es gab äh, erstmal Dokumente, dann gab es eine BOF, dann wurde die Arbeitsgruppe gegründet. Sehr enger Scope, muss man auch sagen. Also, mhm. das wird jetzt kein neues Protokoll rauskommen in dem Fall. Sehr enger Scope, aber die werden dann hoffentlich mit diesen ganzen anderen SDOs zusammenarbeiten und es kommt ein sehr komplettes Bild raus. Das mhm. wäre das, wär das Ideale, dass man ein sehr schönes, komplettes Bild hat. Ja. Aber wie gesagt, mir fehlt da so ein bisschen so die, die, die äh, Anwendungsebene und da gerade so im Broadcast-Multicast-Bereich, weil das viel kaputt machen kann.
0: Mhm. Ja, genau. Ja. Interessant. Ja. ITF Special. Gut, genau. Das, das war so unser, ähm, ich sag mal, sehr ähm, spezifisch ausgewählter Überblick. Wir äh, haben jetzt so drei Gruppen äh, uns angeschaut. Aber ich denke, man kriegt schon ein ganz gutes Gefühl, so, äh, was so für Fragestellungen äh, da im Prinzip immer gewälzt werden und was auch zurzeit gerade so ein bisschen angesagt ist. Unbedingt. Und ähm, ja, wir gucken mal,
1: wie das, äh,
0: wie das Feedback so ist und dann äh, jedenfalls machen wir sowas dann äh, bei Gelegenheit nochmal.
1: Ja, wir haben ja dreimal im Jahr die Chance. Genau. Dazu.
0: Alles klar, also, aber jetzt ist erstmal ähm, Schluss für heute und wir ziehen mal den Stecker.
1: Alles klar, dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. ciao Ciao, Ciao.